0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Mónica Ortalani, saben ustedes que es, como digo yo, nuestra coach de cabecera. Eh, tenemos una persona que tiene una página, una web, a través de la cual mmm, difunde todo lo que hace y difunde todas sus columnas y los cursos que da y que se llama tónica online. Punto com punto Se llama ella Mónica Ortolani, es contadora. Hola señora contadora, ¿cómo le va? Buen día.
1: Oh, hola, ¿cómo estás, Carlos? Siempre es un gusto estar con vos. Eh, así que bueno, gracias por nuestra confianza de tanto tiempo.
0: No, por favor, para nosotros es un gusto poder analizar con alguien que vive en, en una ciudad tan próspera como, como Junín, este, con tierras tan fértiles y, y demás, y que está en permanente contacto eh, con el campo. Eh, como siempre la primera pregunta es, eh, casi siempre, Moni, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, cómo estás analizando este este tiempo que corre en este momento?
1: Mira, eh, Carlos, o sea, creo que la mayor incertidumbre, digamos, que, que hoy corre básicamente son los riesgos políticos, ¿no? Porque sí, claro. lo, lo climático se acomodó, no hace uh -huh. o sea, semanas atrás estábamos uy, con la sequía y que por ahí con rindes comprometidos hoy por ahí este fantasma, digamos, se disipó, por decirlo de alguna manera, y hoy las mayores incertidumbres vienen desde el lado de la política, vos eh, fíjate que todo esto... Impactan, viste, bueno, habrás leído las manifestaciones de todo eso de escamagando. Sí,
0: sí, ¿Hasta sí, qué sí. punto
1: con, con, con mayores retenciones? Eh, un poco yo creo que a veces también ven hasta dónde pueden tirar de la cuerda. ellos eh, que se han barajado comentarios eh, que puede haber retenciones móviles a trigo y maíz hasta el 25-28%. Eh, ¿viste? Esto, digamos, eh, tiene el sector en vilo y esto también se refleja también en los mercados de futuro y termina impactando en los márgenes del, del productor. ¿eh? Si, Vos ves la, las curvas de los mercados de futuro, eh, bueno, están co como aplanadas, por decirlo de alguna manera, porque nadie se anima eh, o la exportación o el industrial a pagar o, digamos, coordinar un, o sea, acordar un precio que después tiene mayores retenciones, Va a estar pagando un mayor valor. Entonces, hoy, digamos, veo una mayor, digamos, amenaza política, aunque por el otro lado, también despierta, y creo que lo hemos hablado en la última columna, la necesidad de mejorar la comunicación y el poder de negociación del campo.
0: Sí, eh, la verdad que ahí eh, concuerdo en un todo con vos. Eh, el tema es que eh, me parece que todavía hay productores que no, o dirigentes que no terminan de entender esto y me parece que todavía siguen fallando en la comunicación. Y
1: bueno, siguen sí, fallando, pero lo que yo creo que hay una mayor, se despierta una mayor eh, necesidad. ¿eh? Eh, digamos, hoy veo a las sociedades rurales hoy que se juntan más los Ateneos también, están, estamos viviendo lo mejor, no sé, digamos, mujeres claro, pero ya tuvimos una reunión, vemos a ver cómo podemos mejorar la comunicación. Eh, bueno, vos tuviste la semana pasada una entrevista con el presidente José de de Jesús María Pizarro, donde él también expresa, en cierto, la necesidad de estar en todas las mesas de negociación, uh -huh. eh, y, y creo que, digamos, estas amenazas políticas es como que despiertan más esa urgencia. Por eso que yo hoy, eh, digamos, en mi columna de hoy, que eh, digamos ya está en, en la página de Salvador y Stefano, que la que escribo todos los viernes, eh, mm -hmm. todavía no la tengo en la página, es, digamos, a veces cuando hablamos de rentabilidad o de márgenes, ¿no es cierto?, para que las actividades puedan seguir siendo sustentables, hay un montón de cosas de fondo, de lo que no se ve, de lo que no se habla, que también impactan en el margen, ¿no? Claro, y, claro. Y, y creo que todo esta está, está, digamos este menor poder de negociación, eh, del agro, que creo que no, digamos, no es cuestión de buscar culpables, sino de, digamos, ponernos en protagonistas de qué tenemos que ser diferente Y es lo que lleva que hoy, eh, eh, digamos, creo que hay, hay dos cuestiones que es como que, digo, nos, nos fueron cocinando como la rana sin darnos cuenta, sí. ¿no? Y, y, bueno, hoy, el, digamos, el desacople, ¿no es cierto? Porque es una palabra que está de moda, ¿no? Sí, sí, el sí. El desacople ya existe, digamos, porque un productor que produce en Estados Unidos, que produce en Uruguay, eh, respecto a un productor que que produce en Argentina, hoy por ejemplo, el diferencial el diferencial de, de, de soja, digamos, que eh, tenemos un o sea, hoy un productor de, de soja recibe un 34% de su valor internacional, claro. un productor argentino, sí, sí, sí. y el 47% en trigo y maíz.
0: Algo de 170 dólares, ¿no?
1: Claro, exacto, exactamente. Entonces, digo, eh, en, en los derechos de exportación, de, derechos de exportación se lleva 173 digamos, 173 dólares se llevan los claro. derechos de exportación, ¿no? Y, y además hay distorsiones, porque eso no es solamente el derecho de exportación, uh -huh. es el cepo cambiario.
0: Sí, sí, sí. ¿Es ¿Cierto?
1: Porque vos hoy, o sea, si vos te das vuelta, si vos decís esto vale tantos dólares, es porque es su equivalente, y sabemos que cuando vos vas a buscar esos dólares equivalentes no están. No, no. Tienes que ir a un dólar, un dólar bolsa, que se llevan, tenés ahí otros 195 dólares que se llevan. O sea, que hoy tenemos una diferencia digamos, de, de 342 dólares entre una soja internacional y una soja argentina. Entonces, eh, es, 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 es mucho el diferencial que existe, eh, ese es el gran desacople, y, y todas estas es consecuencias, cuando nos digo cuando nos llevamos a estos estadios, digo, es, es para preguntarnos qué no hicimos.
0: Claro, qué hicimos mal también, ¿no?
1: Qué no hicimos y qué hicimos mal, ¿no es cierto? Porque... Eh, Llega un momento y esto te digo, va para todos los sectores, no solamente el campo, eh, y creo que es necesario involucrarnos más. Eh, hay lugares que no ocupamos. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasó, o, eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, con el cuero y no nos dimos cuenta y nos, fuimos cocinando como, nos fueron cocinando como ranas? Todos Detendo. nos compramos el eslogan ¿no? de que hay que comprar el cuero, el cuero ecológico. Es ecológico si no se mata un animal. Sí, y al de. contrario... Si compras el ecológico, estás comprando un cuero que es derivado del petróleo y que encima hace que el cuero se haya transformado en un desperdicio y hasta en un problema ambiental.
0: Sí, ¿no? sí. Porque hasta totalmente. hace poco lo
1: tenían que enterrar porque las furtiembres ni siquiera lo querían ni retirar.
0: No, no, totalmente. Para los frigoríficos era, conozco bien el tema, eh, para los frigoríficos era un costo, tenían que pagar camiones para que retiren los cueros e ir y enterrarlos. Eh.
1: Exactamente, entonces y esto influye también por supuesto en el precio de la carne que le pagan al productor también por el cuero, supuesto, y porque... creo que es un 20% del kilo vivo, una vez leí no soy un especialista en ganadería pero ahora que pasa a ser un desperdicio y no un recupero por eso que también por la carne va a estar dispuesto a pagar menos
0: Por supuesto, entonces. porque además el cuero <risas> eh, en su momento eh, llegó a ser de hecho es un subproducto de, derivado de la carne con lo cual eh digamos, tendría que tener un valor. Eh, existió una época donde, ya que tocaste el tema, donde los las curtiembres por lo menos los retiraban a los cueros eh, pagando 50 centavos por por cuero, por ejemplo, unas cosas claro. así. Ahora ya ni eso siquiera. Entonces,
1: Exactamente. Entonces, ¿viste? es a lo que voy, Carlos, que a veces, cuando uno calcula los mares, cuando piensa en la rentabilidad, cuando piensa en cómo... En cómo Producir más eficientemente. Todo esto, o toda esta situación, nos lleva a, a repensarnos en que no es suficiente ser eficiente tranqueras adentro. Que también hay que construir, ¿no es cierto?, confianza, relaciones, vínculos, comunicación, tranqueras afuera. Sí. Porque después nos tildan como los malos de la película, como que encima ganamos plata, como que encima somos contaminantes, y cuando nos ocupamos de empezar a comunicar otras cosas. Y sí. por suerte, yo veo que esto, digamos, se está intentando revertir. Por lo menos hay más conciencia. Eh, vos fíjate lo que pasó con, con la carne de precios cuidados, realmente un bochorno, ¿no? Sí. Eh, en, en las fotos de... que son es carne, eso es grasa. Ah? Y por lo menos ayer me llamó la atención, por ejemplo, en el programa en La Mañana, que... Eh, bueno, por lo menos se estaban mirando o ampliando la mirada, no solamente en el productor,
0: sino también en la cadena. Entonces, sí, sí, en toda la eh, cadena.
1: Pero era eh, más
0: oficialista, Conozco el tema, estoy de alguna manera involucrado, eh, porque desde la parte de comunicación uno maneja algunas cámaras que nuclean a frigoríficos y casualmente alguno de mis clientes ayer estuvo en TN Central con Viñaski, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y la verdad es que sobre esas fotos me parece que, que habría que tener cuidado porque se está hablando de que son fake y que nunca salieron a la venta uh -huh. y que están alimentadas desde la oposición y, y demás que puede llegar a ser tranquilamente no no no, no lo pongo en duda eh, pero también es cierto eh, que la realidad indica que el asado que estamos comiendo no se paga el precio que indica el, el gobierno y por otra parte yo no nunca he creído en esto de los precios cuidados y en los precios este que dice el gobierno que tienen que valer las cosas y cuando me parece que los precios los pone el mercado los pone la oferta y la demanda sí sí
1: hay un trabajo muy interesante que yo lo propongo en mi columna qué precios masticas en cada bocado de sí la, claro de, de la semana pasada y, y, bueno, un trabajo muy interesante que hizo la Bolsa de, de, de Cereales de Buenos Aires, donde ahí se demuestra claramente ¿no? Entonces, la incidencia del maíz y del trigo en el producto final. No o sé, sea, que tiene una incidencia entre un 8 y un 13%. Pero, por otro lado, el impacto de la inflación, digamos, en cuánto influyó el aumento de los granos en la inflación, fue un 5%. Entonces, en definitiva, si siguen con viejas recetas, que lo único que hacen es que sigamos comprando productos caros y destruir el, ne el negocio para el productor. Sí. Porque el productor necesita ganar, porque el primero arriesga, el primero que arriesga es el productor.
0: Sin duda, sin duda, el que entierra dólares es el productor. Eh, por último, te iba a hacer este comentario, Moni. Eh, yo tengo mucha esperanza, eh, no sé cómo lo ves vos, en las nuevas generaciones. Me parece, que, que, me parece que las nuevas generaciones son las que se van a involucrar más, son las que se van a meter más con la comunicación, son las que le van a cambiar un poco la cara al campo. Eh...
1: Sí, 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 comparto totalmente, lo veo en los Ateneos, lo veo en muchos grupos de jóvenes, también vienen, como hemos hablado, con ese espíritu más colaborativo, donde se defienden más las ideas que los egos. ¿no? Sí, claro. eh, que creo que nuestra generación estuvo muy centrada en el ego, ¿no? y los jóvenes vienen más con ese espíritu de los abuelos, eh, que los celebro, los abrazo, los aliento y también nos inspiran a nosotros a, a repensarnos. Eh, Totalmente. Así que, bueno,
0: Totalmente. Por ahí es el camino. Creo que, que las nuevas generaciones son las que van a tomar la posta y que me parece que están entendiendo todo desde ahora como y preparándose para, para ser futuros dirigentes y para ser eh, eh, futuros comunicadores y, y comunicar de otra manera lo que se hace y, y cómo trabaja el campo. Y me parece que esto, eh, está bien, no es un trabajo que vaya a llevar muy poco tiempo, al contrario, va a ser un trabajo arduo y que va a llevar bastante tiempo, pero bueno pero tengo la esperanza de que en 5, 10, 7, 8, 10 años este, esto se revierta un poco, por lo menos.
1: Sí, yo creo que es, es un, va a ser un trabajo este, como, como el agua que va a la piedra, ¿no? Claro. Eh, eh, va a ser muy quizás de a poco, pero tiene que ser constante y no esperar, digamos, que, que, que el agua no llegue al cuello para empezar a reaccionar, ¿no? Sí, sí, Esto es un, trabajo, es un trabajo constante, trabajar mucho en la comunicación, es lo que también me dedico en los equipos, en las empresas, ¿no? Eh, y, y cuando vos miras los indicadores, eh, todo parte de lo mismo. Si hay buenas relaciones de confianza y buena comunicación, ¿eh? hay mejores resultados. Y eso bueno es también lo que me dedico en, en, en las empresas, y bueno, y alentando también a, a, a los productores a que, bueno, se involucren más con sus rurales y con su sector, eh, bueno, para, para generar otras realidades diferentes de las que hoy
0: estamos viviendo. Si seguimos haciendo lo mismo, no pretendamos que las cosas cambien. Exactamente. Moni, muchísimas gracias por esto, ya saben, la pueden llamar a, a Mónica para que eh, les cotice alguna charla, alguna capacitación, eh, se pueden comunicar a través de redes sociales o a través de su página, que es tonicaonline.com.ar y si no la encuentran en LinkedIn, y la encuentran en, eh, en Twitter. En Twitter. En Twitter. <risas> en Twitter, más que nada. Le escriben un mensaje directo y, eh, y se va a poner en contacto enseguida Mónica. Mónica, gracias por todo, como siempre. Y muchas gracias. Y muy amable. Nos vemos eh, dentro de 15 días.
1: Bueno, bárbaro. Carlos, muchas gracias a vos, como siempre.
0: Gracias. Un saludo. Mónica Ortolani, coach y contadora, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.